0: Mit 18 wäre ich fast selbst als Niet durchgegangen, kurz nach dem Abitur, weder in Ausbildung noch Studium. Aber ich hatte eine Freundin, sie war ebenfalls 15, als ich sie kennenlernte, und noch Jungfrau. Eine Szene will mir nicht aus dem Kopf. Ich saß oberkörperfrei im Bett meiner Freundin, es war früher Nachmittag. Ich wartete auf sie, trank dabei ein Weizenbier aus dem Glas. Ich glaube, wir wollten einen Film schauen. Ihr Vater kam rein auf der Suche nach seiner Tochter. Ich schämte mich ein wenig, aber nicht sonderlich viel. Ich war Gast, ich verstand mich besonders gut mit der Mutter meiner Freundin. Ich mochte ihr Essen sehr. Es war Sommer und wir grillten viel. Sie wusch auch meine Wäsche. Hallo und herzlich willkommen zu Adraths Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Jens Spahn kritisiert, beziehungsweise ist das die dramatischste Warnung an Deutschland, die von einem Politiker seit langem zu hören war, sagt die BILD, wenn das Land die Migrationskrise nicht in den Griff bekommt, droht ein furchtbares Erwachen. Dann drohe Deutschland endgültig zu kippen, Jens Spahn. Um, seines Zeichens Verhöhner der Ehe zwischen Mann und Frau, Gesundheitsminister im Lockdown-Regime, Maskendealer, hätten wir uns so fortgepflanzt wie der Gazastreifen, könnten uns die schlappen wenigen Millionchen der jungen muslimischen Männer in unser Land eingereist, eingewandert sind, egal sein. Das zum einen, wir bekommen keine Kinder mehr und offensichtlich haben wir auch jeden Bezug zur Realpolitik verloren. Warum, warum sagt äh, Jens Spahn das? Weil sich ein Afghane vor seiner Schwulheit geekelt hat, sich weggesetzt hat, als er anscheinend in einer Schule zu Gast war und von seinem Mann gesprochen hat. Die, die meinen Podcast hören, wissen, ein Mann kann nicht sagen, mein Mann. Ein Haus kann nicht sagen, mein Haus. Ein Auto kann nicht sagen, mein Auto. Man kann sich das noch mal besser quasi so personifiziert, comichaft vorstellen. Für wen das zu hoch ist, zu verstehen, dass ein Mann nicht sagen kann, mein Mann. Ähm, ein Mann kann sagen, meine Frau oder mein Kind oder ein Auto kann sagen, mein Reifen oder ein Haus kann sagen, mein Fenster. Aber es ist schlicht und ergreifend in jeglicher Hinsicht unsinnig, für einen Mann von meinem Mann zu sprechen. Man könne, man kann sprechen von einem äh, Mein. Das, das ist mein Mann. Dann verbindet man ihn mit einer Aufgabe. Das ist mein Mann für ja, dieses und, und jenes. Mein Mann für alles. Aber es gibt nicht den Mann für den Mann. Ich weiß, es ist schwierig für manche zu verstehen. Ja, er war, wie gesagt, 2015, ich weiß gar nicht, ich habe es eben erwähnt, 2015 Mitglied im CDU-Präsidium. Mitverantwortlich doch letzten Endes für die ungehinderte Zuwanderung. Äh, Gut, das soll aber gar nicht unser Thema heute sein. Ayan Hirsi Ali ist Christin geworden. Für die weltweite Gemeinschaft überzeugter Atheisten dürfte es ein Erschüttern. Ihres Glaubensbildes gewesen sein, wie sich von der Tagespost, die berühmte Islamkritikerin, Politikerin und Feministin Ayan Ali, eine Ikone der Atheisten, ist vom Glauben an die Nichtexistenz Gottes abgefallen. Stattdessen bekennt sie sich nun zum Christentum, wie sie sowohl auf dem sozialen Netzwerk Instagram als auch auf der Seite des britischen Mediums unheard. Bekannt gab. Und hier sie Ali ist verheiratet mit dem berühmten Historiker Niall Ferguson, dem äh, der berühmteste Historiker überhaupt, würde ich fast sagen, aktuell lebend. Und ich habe als junger Mann ein Buch von ihm gelesen, das vielleicht überhaupt das erste große, zumindest historische Sachbuch war, das ich bis dato gelesen habe. Ich habe auch seitdem, glaube ich, nicht mehr viele historische Sachbücher gelesen, aber man vergisst natürlich äh, nicht ein erstes oder ein äh, thematisch erstes dickes Buch, das man gelesen hat. Der Westen und der Rest der Welt hieß das Buch, The West and the Rest, heißt es glaube ich im Original, und er beschreibt, warum und wie es möglich war, dass also dieser kleine Landstrich Europa plötzlich anfängt, die gesamte Welt zu beherrschen. Das Buch ist schon über zehn Jahre alt. Vor zwölf Jahren kam das raus und man muss dazu sagen, Niall Ferguson ist noch immer ein klar denkender Mensch, auch zum Beispiel was Israel angeht. Gut, aber lesen wir weiter. Dort erklärt sie in Anlehnung an den Vortrag des Religionskritikers Bertrand Russell, warum ich kein Christ bin, der sie nach ihrer Abwendung vom Islam stark geprägt habe, warum sie jetzt Christin ist. Die westliche Zivilisation, so ist Ali überzeugt, werde von drei Kräften bedroht, vom Wiederaufleben des Autoritarismus und Expansionismus durch Mächte wie China oder Russland, vom globalen Islamismus und von der Verbreitung der Vogue-Ideologie. Diese Bedrohung durch säkulare Mittel abzuwehren, sei gescheitert. Richtig. Eins der Größten. Hm? Lohnt sich das jetzt gerade nochmal zu erwähnen, äh, zu sagen, der säkulare Extremist pflanzt sich nun mal schlicht nicht fort. Der Versuch in der auf Regeln basierenden liberalen internationalen Ordnung Trost zu finden sei unzureichend. Die einzige glaubwürdige Antwort liegt meines Erachtens in unserem Wunsch, das Erbe der christlich-jüdischen Tradition zu bewahren. Hier sehen wir die 54-jährige lasst doch mal ganz kurz äh, ihre Stimme hören.
1: It's a true clash of civilizations. It's a true clash of culture. It's a true clash of religion. And in this clash, we cannot let them win. And I was set aside as hysterical. I had been, um, I, I had been scarred by my experience. Uh, I had been. Um, hijacked by right-wing or extreme right-wing people. People couldn't, I mean, I had been cast aside so many times and I keep coming back and I keep telling you, look at this, there are a hundred thousand people, three weekends in a row in London who are shouting from the river to the sea, Israel shall be free. They're They're shouting, yelling, protesting for a genocide of the Jews in 1945 we said never again this isn't going to happen ever again but it is happening the same people with the same ideas are shouting for the genocide of the jews and the destruction
0: okay Dem Verdacht, dass die gebürtige Somalierin das Christentum lediglich als kulturelle Waffe betrachte und den Glauben instrumentalisiere, aber keine persönliche Glaubensüberzeugung angenommen habe, setzt sie entgegen. Dennoch wäre ich nicht ehrlich, wenn ich meine Hinwendung zum Christentum allein auf die Erkenntnis zurückführen würde dass der Atheismus eine zu schwache und spaltende Lehre ist, um uns gegen unsere bedrohlichen Feinde zu stärken. Ich habe mich auch deshalb zum Christentum zugewandt, weil ich das Leben ohne spirituellen Trost letztlich als unerträglicher, fast als selbstzerstörerisch empfand. Der Atheismus hat eine einfache Frage nicht beantworten können. Was ist der Sinn und Zweck des Lebens? Ja. Das Beste am Atheismus war, dass ich die Existenz der Hölle und die Gefahr einer ewigen Bestrafung ablehnen konnte. Ich hatte zu lange in Angst vor all den grausamen Strafen gelebt, die mich erwarteten, Erklärt, die heute, äh, erklärt sie heute ihre damalige Entscheidung, sich ganz vom Glauben an einen Gott abzuwenden. Als Politikerin im niederländischen Parlament für die konservativ-liberale Partei, Volkspartei für die Freiheit und Demokratie, prangerte sie die missglückte Integrationspolitik der Niederlande an, äußerte, äußerte heftige Kritik an den islamischen Schulen in den Niederlanden und zitierte ein Gesetz zur strengeren Bestrafung der Beschneidung von Mädchen. Ali wurde selbst als junges Mädchen einer Glitorisbeschneidung unterzogen, und beantragte in den Niederlanden Asyl, weil sie vor einer rangierten Hochzeit mit einem Cousin geflohen war. Eine Menge crazy shit hat sie erlebt. Für die einen wurde die Tochter eines Rebellionsarmeegründers zur verhassten Verräterin, für die anderen zur gefeierten Freiheitskämpferin. Die Stiftung Freiheit und von Religion zeichnete die heute in den USA lebende sogar mit dem Preis. Der Kaiser trägt keine Kleider aus und lobte sie dafür, sich der Kultur... Der Reli- ne, sich in der Kultur der religiösen Dominanz in den USA als Ungläubige auszugeben. Doch schon damals, als sich die Mutter zweier Kinder und Ehefrau des Historikers Niall Ferguson noch nicht als Christin identifizierte, prangerte sie die Marginalisierung von Christen in vielen Gesellschaften an. In den Medien ist viel von Islamophobie, die Furcht vor dem Islam, die Rede, doch ihr Ausmaß verblasst im Vergleich zur blutigen Christophobie. Hm... Mm-hmm. Das Idole hier Hirsi Ali begann vom Sockel zu rutschen, als sie nicht mehr nur den Islam als frauenfeindlich kritisierte, sondern auch die Voke-Transgender-Bewegung. Bewegungen wie das Frausein wird auf eine bloße Selbstzuschreibung reduziert und damit de facto getilgt, stießen vielen sauer auf. Als noch als unbürgsame Frau gefeiert wurde sie zunehmend als Möchtegern-Reformatorin diffamiert, das Schweizer Radio und Fernsehen, versah sie versah Äußerungen. Von sie Ali auf Facebook kam mit einer Triggerwarnung. Wer sich den Beitrag ansehe, werde mit Diskriminierung gegenüber Transgender und nicht-binärer Geschlechtsidentität konfrontiert. Wegen Kritik entfernte das SRF die Warnung zwar wieder. Doch das zeigt, was hier Sie Ali selbst beobachtet. Wir befinden uns in einem Kulturkampf. Für den hat die Frau des Anstoßes aber eine Lösung gefunden. Glücklicherweise müssen wir nicht nach einem New Age-Gemisch aus Medikamenten und Achtsamkeit suchen. Das Christentum hat alles. Aha, ja, die Säulenheiligen der säkularen Extremisten, der Schwule, der Muslim und natürlich der Transgenderist. Dass die sich selbst alle nicht so gut untereinander verstehen, zeigt besonders gut ein Jens Spahn. Ähm, ja, was ist Das ist eine gute Frage, was macht der gute Atheist heutzutage? Die Menschen glauben an schwangere Männer. Und er muss selbst, also der Atheist mit Verstand muss sich eingestehen, irgendwas. Irgendwas läuft schief mit den Menschen. Eine Welt ohne Gott funktioniert nicht. Die Menschen glauben an irgendetwas. Übrigens, wo wir von einer Welt ohne Gott reden. »Lasst mich aus einer etwas persönlicheren Kolumne von mir lesen. Sie ist noch nicht veröffentlicht. Der 16-jährige Sohn einer alleinerziehenden Freundin ist zum Mann geworden. Er hat den Akt vollzogen. Meine Freundin suchte nach Worten. Seine Freundin ist 15, sie war keine Jungfrau. Er ist nicht ihr erster Freund. Wie mag er sich fühlen?«, fragte ich mich. Seine Mutter beschrieb ihn als auf der Wolke 7 schwebend. Sie hat mir das Mädchen auf TikTok gezeigt. Dort singt und tanzt sie zu Liedern, die ich nicht kenne. Wenn Frauen hautenge Layings tragen, gibt es oft ironische Kommentare. Die lauten zum Beispiel so. Habe noch nie so oft ein Video gestoppt. Beim dritten Mal schauen habe ich verstanden, um was es in dem Video geht. Solche Kommentare fand ich unter den Videos nicht. Es waren aufmunternde Kommentare. Herzchen und Sternchen von Freundinnen. Eine kleine heile Welt-Bubble aus dem beschaulichen Kreuzberg. So kam es mir vor. Rund 630.000 Jugendliche oder junge Erwachsene arbeiten nicht und sind auch nicht in Schule, Ausbildung oder Studium. Aktiv, so lautete eine Meldung Anfang des Jahres. Tatsächlich gibt es eine wachsende Gruppe von Jugendlichen, die mangels Orientierung in kompletter Inaktivität verharrt. Sagt es Christina Ramp, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit. NEETS nennt man jene 15- bis 24-Jährigen. Es ist die Abkürzung für Not in Education, Employment or Training. Das kann ich von dem frisch gebackenen Teenie-Liebespaar nicht behaupten. Beide sind gut in der Schule. Sie hat sogar einen 1-0-Schnitt, heißt das. Sie wolle Chirurgin werden, hat sie meiner Freundin erzählt. Mit 18 wäre ich fast selbst als Niet durchgegangen, kurz nach dem Abitur, weder in Ausbildung noch Studium. Aber ich hatte eine Freundin, sie war ebenfalls 15, als ich sie kennenlernte, und noch Jungfrau, Eine Szene will mir nicht aus dem Kopf. Ich saß oberkörperfrei im Bett meiner Freundin. Es war früher Nachmittag. Ich wartete auf sie, trank dabei ein Weizenbier aus dem Glas. Ich glaube, wir wollten einen Film schauen. Ihr Vater kam rein, auf der Suche nach seiner Tochter. Ich schämte mich ein wenig, aber nicht sonderlich viel. Ich war Gast. Ich verstand mich besonders gut mit der Mutter meiner Freundin. Ich mochte ihr Essen sehr. Es war Sommer und wir grillten viel. Sie wusch auch meine Wäsche. So ähnlich wird es Finn gehen. Finn ist nicht sein richtiger Name. Mit den Eltern des Mädchens scheint er sich sehr gut zu verstehen. Auch er bekommt seine Wäsche dort gewaschen. Er ist tagelang nicht zu Hause, auch unter der Woche. Ich habe mir für diese Kolumne bewusst vorgenommen, auf die Moralkeule zu verzichten. Wer fürchtet sich schon? In unserem Parlament sitzt ein Mann auf einem Frauenlistenplatz. Die Eltern des Mädchens sind Vegetarier. Vielleicht glauben sie an schwangere Männer. Da ist Essig mit Moral. Selbst Sexualmoral verstände ein Marsmännchen besser als ein Grüner. Fakt ist... Was in vielen deutschen teenie des Nachts mit elterlichem Segen geschieht, wäre für eine anders geprägte Bevölkerungsgruppe ein Grund für einen Ehrenmord. Ob Finns Freundin Brüder hat, weiß ich nicht. Die Brüder meiner Freundin spielten mit mir stundenlang Playstation, Herr der Ringer. Fakt ist auch, dass kein Parameter Ehe, Scheitern und Kinderlosigkeit sicherer voraussagt als die Anzahl von Geschlechtspartnern in jungen Jahren. Wolke 7 ist übrigens ein ziemlich treffender Begriff, freie Kost, freie Logis, kein Chef auf Arbeit, dem man zu gehorchen hat, und dazu das gewisse Extra. Wer wünschte sich das nicht, wird es Finn je wieder erleben. Von Heroin heißt es, es fühle sich an, wie von Gott höchstpersönlich in den Arm genommen zu werden. Udo Jürgens wünscht seiner Ex Liebe ohne Leiden. Mehr geht eigentlich nicht. Denn wer ein bisschen weise ist, weiß, dass alles im Leben Kosten hat. Für Liebe zahlt man mit Kindern. Ein ziemlich hoher Preis, wenn man drüber nachdenkt. Finn wird diesen Preis kaum zahlen. Was er zahlen wird, weiß ich nicht. Hier endet die Kolumne. Und äh, ich war nie ein Need. das mal zuallererst. Und natürlich weiß ich auch, was er zahlen wird. Er wird mit seiner Seele zahlen. Es ist nicht leicht, nochmal zu Glanz und Würde zu kommen, als Mensch sozusagen. Wenn man als Teenie so manches erlebt hat, den atheistischen Traum gelebt hat. Vielleicht kann man das so nennen. Der Gipfel der Existenz, der 15-Jährige, der für lau äh, bekocht und betütelt wird und die 15-Jährige beschläft, ohne Chef, ohne Stress. Ja, ich wiederhole mich, aber wenn wir die emotionalen Kosten, die seelischen Kosten, die derartige Sachen, die hunderttausendfach äh, geschehen, es ist klar, dass eine Gesellschaft das nicht verkraftet. Das ist die Gesellschaft, die eine homo als gleichwertige Form der Liebe begreift. Es ist ein echtes, auch intellektuelles Wachkoma. Wie willst du diese Kosten zahlen? Wie willst du diese Rechnung mit offenen Augen ansehen können, ohne zu verzweifeln? Wie willst du diesen seelischen Schmerz ertragen? Den kannst du eigentlich nicht ertragen. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ein Vater, der einen verpickelten Halbstarken unter seinem Dach nächtigen lässt und seine Tochter bestrafen lässt und dann freut er sich mit ihnen zu frühstücken oder was? Ich, 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 ich kann nicht dahinter steigen, ganz ehrlich. Und man kann sich das ja auch noch mal plastischer vorstellen. Vielleicht quiegt das Töchterlein, wenn sie den Teenie-Pimmel aufnimmt. Ja? Sorry für die Sprache, aber was soll man denn sagen? Vielleicht quiekt sie und Mami und Papi, hören das nebenan. Ach, wie schön, denken sie, das Kind hat Spaß. Es es sind Abgründe, die ich ähm, nicht fassen kann. Ich nicht. Dass jemand so sehr den Kontakt zum Wert, zum körperlichen Wert eines Menschen seiner eigenen Tochter verloren hat, kann man sich nicht rational erklären. Das ist, ist wohl nur metaphysisch zu erklären. Du glaubst, dass du reich bist. Du bist aber arm, dich blind und bloß. Wer Wer Gott verliert, verliert den Kontakt zur Realität. Er verliert schlicht jeden Realitätssinn. So. Was bleibt mir übrig? Eine besinnliche Adventszeit zu wünschen. Ja, einen besinnlichen Advent. Auf bald. Tschüss.